0: On n'est
1: pas sorti des ronces. Hein
2: C'est la gueule. Salut à tous Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronces sur Radio Alliance Plus et rage. On va parler aujourd'hui principalement de la pêche et un peu de biodiversité marine. Dans nos vies, dans notre alimentation, on a pu se retrouver une plus ou moins grande partie d'entre nous à manger du cabillaud, du colin, du lieu, quand nous étions petits à la cantine ou même dans nos assiettes en étant adultes à se cuisiner des pâtes au saumon, à acheter du thon et des sardines en boîte, à déguster un plateau de fruits de mer ou des moules au Gros du Roi, ou bien même à ramasser des huîtres dans la rade de Brest à Plougastel d'Aoulas en Bretagne pour ceux qui connaissent. Peu importe, mais en attendant, nous sommes 97% de Français à nous nourrir de produits de la mer d'après une enquête récente. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. En effet, les Français sont de plus en plus désireux de produits de la mer. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons, euh, la santé et le bien-être, l'alternative à la viande, une vision plus positive de la pêche par rapport à celle de l'élevage. Mais pour avoir ces poissons ou autres dans nos assiettes, il faut en majorité les pêcher. Donc la pêche c'est quoi Ben, La pêche c'est déjà un secteur économique important. Pour un petit peu contextualiser en quelques données, d'abord la France c'est le quatrième producteur de pêche et d'aquaculture en Europe. Ensuite, la moitié des marins français Pêche dans le nord-est de l'Atlantique, 15% en Méditerranée, pour vous donner une petite idée. Et enfin, le déficit commercial est bien là, avec une importation de produits halieutiques qui est beaucoup plus importante que l'exportation. D'ailleurs, la pêche, ce n'est pas qu'un secteur économique important. Les enjeux y sont multiples. Le premier, c'est clairement lié à la biodiversité marine. Peut-on la préserver tout en ayant une pêche industrielle Est-ce que la pêche durable existe vraiment Est-ce que les politiques européennes en matière de pêche sont efficaces Sans parler des enjeux qui sont liés au changement climatique, à la souffrance animale, aux conditions de travail ou même à la pollution. Nous allons tâcher avec mon invité du jour de traiter certains de ces sujets afin de les rendre plus lisibles pour vous les auditeurs. J'ai donc le plaisir d'accueillir Martin, futur ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et vice-président de l'association Elron
3: pour nous parler de tout ça. Salut Martin Salut Jordan, merci pour cette belle introduction qui euh, illustre bien le sujet que peut être la pêche et euh, merci aussi pour m'avoir invité pour en discuter et évoquer aussi euh, ce qu'on peut mener nous au sein d'une association comme l'association Aileron.
2: Bon, en tout cas je suis très content de te retrouver ici, euh, je vais te poser les questions classiques que je pose à tous mes invités, euh, qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le fais-tu
3: Alors, euh, je m'appelle Martin, donc j'ai 25 ans, euh, je suis tout juste diplômé euh, d'une école euh, d'ingénieurs, donc qui est euh, l'école AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs agronomes sur Paris. Euh, J'ai récemment, donc comme tu l'as évoqué, euh, intégré le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Donc c'est un corps d'État, donc c'est un corps de fonctionnaires euh, qui vise à travailler euh, sur les thématiques euh, du développement durable ou en tout cas de l'environnement de manière générale. Euh, Et je suis, et aussi c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, vice-président de l'association Elron, qui est une association qui œuvre pour la protection des raies et requins en Méditerranée, euh, ou en tout cas de leur belle appellation plus académique, les Célassiens. Donc euh, un, peu, un peu de science dans tout ce, dans tout ce monde, et, euh, mais bon, je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et pourquoi en fait, euh, pourquoi tout ça Donc euh, personnellement, moi je crois fortement à la capacité de l'État aujourd'hui euh, à apporter les outils, les mesures pour assurer la transition écologique, donc pour qu'elle soit une transition juste, pour qu'elle soit une transition soutenable et durable. Euh, bon, je pense que chacun a sa place et a son action à trouver dans tout ce grand chantier qui est la transition écologique. Et moi, je pense que c'est au sein de, de l'État, mais avec aussi peut-être une petite action, un petit engagement euh, bénévo- bénévole à côté euh, que je trouverais ma plus grande utilité.
2: Bah, du coup, je pense qu'on va embrayer directement là-dessus. Euh, donc, tu viens ici avec plutôt la casquette de membre de l'association Elron. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer le rôle de l'association, en tout cas sa, sa fonction?
3: Alors, Elrond, c'est une association de loi 1901 donc, qui œuvre à l'amélioration des connaissances relatives aux requins et aux raies en Méditerranée. Elle vise aussi à sensibiliser le grand public, voilà, euh, les, les consommateurs, mais aussi le citoyen sur les raies et requins euh, en Méditerranée. Et en fait, ces deux grands aspects, qu'est-ce que ça vise Ça vise à la protection et à la préservation de ces espèces qui, aujourd'hui, on va dire, sont, euh, ne sont pas autant euh, protégées que pourraient l'être d'autres espèces, euh, voilà, comme par exemple les cétacés euh, donc euh, moi dans cette association donc je suis vice-président donc euh, c'est une, un rôle un peu de d'encadrement donc on va dire que c'est j'appuie, j'épaule le président sur les sujets importants de l'association notamment la vision, les stratégies qu'on mène à moyen et long terme, donc sur quels sujets on souhaite, on souhaite se mobiliser donc ça va on va dire de la réponse d'appel à financement, donc c'est finalement nous c'est un peu comme ça aussi qu'on fonctionne à derrière le portage le pilotage de projets avec des bénévoles puisqu'on est une association de bénévoles et, c'est, et finalement c'est toute cette force collective qui nous permet d'avancer tous les jours
2: Alors, Je te propose de revenir un peu plus tard sur ton association et là, dans un premier temps, d'aborder le sujet de la pêche et ensuite, on reviendra plus en détail sur vraiment la, la réalité de l'association, de comment ça se passe et aussi des limites euh, que tu nous présenteras. Euh, donc, on va parler pêche dans un premier temps. Euh, pourquoi tu as voulu évoquer en priorité ce,
3: ce sujet Alors, la pêche, tout comme l'agriculture d'ailleurs, euh, c'est un sujet... Je nous semble extrêmement lointain, donc pour la plupart d'entre nous on est plus ou moins des urbains, on a un peu quitté soit le monde rural soit le monde euh, halieutique et euh, donc on se sent très peu concerné par ces sujets. Et pourtant j'ai bien aimé ton introduction parce que tu, tu l'as bien évoqué, un français mange en moyenne 34 kg de produits euh, issus euh, du milieu marin chaque année, donc si on rapporte ça à, à la semaine ça fait quelques centaines de grammes, donc ça fait un à deux repas, donc ça veut dire qu'une à deux fois par semaine nous sommes concernés par la pêche, euh, donc je trouve que c'est, c'est une manière assez intéressante de, d'approcher le sujet ensuite comme tu l'évoquais aussi donc, en termes d'alimentation la pêche c'est un sujet majeur puisqu'il s'agit d'une ressource, une, une source nutritionnelle de qualité euh, donc on retrouve notamment donc, certains acides aminés essentiels mais, et aussi surtout donc, des acides gras comme les oméga 3 donc il euh, y a aussi ce, ce volet sur l'alimentation qui est, n'est pas à négliger sur la pêche Et forcément, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, on ne peut pas parler de pêche sans parler de préservation des ressources marines et plus généralement de qualité des écosystèmes marins. Donc aujourd'hui, la pêche, euh, euh, en tout cas, c'est le principal facteur de dégradation du milieu marin et donc des espèces euh, qui le constituent. Voilà pourquoi pêche et euh, préservation des espèces marines sont indissociables. Au-delà de ces enjeux de ressources pour la pêche et des produits qu'on en tire, euh, c'est aussi un enjeu d'atténuation du changement climatique. Euh, donc indirectement, un écosystème fonctionnel, qu'il soit marin ou terrestre, hein, c'est un écosystème qui capte et stocke du carbone. Et euh, ces écosystèmes sont donc de véritables tampons face au changement climatique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie parfois, mais euh, la pêche et indirectement tous les services qu'elle nous rend euh, participent, on va dire, ou en tout cas interagissent avec euh, ces fonctions-là. Et pourquoi, moi, aujourd'hui, je vous en parle. Donc, euh, donc de par ma casquette, forcément, de bénévole impliquée euh, dans la protection du milieu marin et de ses espèces. Euh, et ensuite, euh, personnellement, enfin, professionnellement plutôt, j'ai pu m'intéresser à cette thématique euh, que je trouvais passionnante euh, lors d'une, ex- d'une expérience euh, en partenariat avec l'Université de Washington sur un projet que nous avions pu mener. Peut-être qu'on évoquera un peu plus particulièrement tout à l'heure quand on parlera de durabilité et d'équitabilité euh, de la pêche. Avec plaisir. Dans un premier temps, j'ai envie de
2: parler avec toi d'un, moi, d'un sujet qui, qui m'interpelle pas mal, c'est le côté politique. C'est vrai qu'on on connaît tous assez bien, en tout cas, un citoyen connaît plutôt bien l'organisation politique liée à l'agriculture, euh, avec la PAC, des termes qu'on connaît, hein, qui sont assez populaires. Comment s'organise vraiment, d'un point de vue politique, la pêche En tout cas, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui régit la pêche
3: Alors, pour commencer, je dirais que tu as évoqué la PAC et c'est, c'est une bonne référence. Euh, je pense que pour parler de pêche, il faut parler Europe, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne en tant que Français. Donc, euh, la pêche, c'est une compétence européenne, donc euh, elle est délimitée euh, dans le cadre de la politique commune des pêches, donc c'est l'équivalent de la politique agricole commune. Et euh, donc, elle donne donc, les orientations et les grandes règles pour les 27 États membres de l'Europe euh, et elle définit également donc, les instruments économiques donc, pour sa mise en œuvre et les instruments de gestion, Donc, euh, quand on va parler de quotas, quand on va parler de, de, de zones de répartition des pêches, Donc, c'est de ça qu'on va parler. Euh, comment ça fonctionne euh, donc, la, la politique commune des pêches donc, est votée en trilogue, donc, c'est-à-dire que la Commission européenne fait une proposition qui est ensuite discutée donc, par le Parlement européen et par le Conseil des ministres, donc les ministres de l'agriculture, parce que la pêche est rattachée souvent au ministère de l'agriculture dans les États membres. Et euh, du coup, ce qu'il se passe, c'est que, euh, voilà, à force de négociations et de discussions, euh, une réforme, ou en tout cas une version de la politique commune des pêches, est adoptée. Donc pour donner un ordre d'idée, euh, la PAC, elle, a été euh, créée dans les années 60. La politique commune des pêches, a, elle, plutôt, a été créée dans les années 70 et s'est vraiment formalisée dans sa première version en 1981. Et après, euh, voilà, tous les euh, décennies, on a une réforme de la politique commune des pêches. La dernière en lieu en 2013 et la prochaine euh, devra avoir lieu en 2022 ou 2023. Donc cette réforme qui va directement influencer la politique française, du coup Exactement, exactement. Donc euh, si euh, on fait le focus avec euh, le côté français, donc euh, en France, c'est le ministère de l'Agriculture euh, qui administre la pêche, c'est-à-dire que c'est à lui que revient le contrôle des pêches et l'allocation des quotas. Aussi également l'enregistrement, le recensement des des navires. Euh, Il y a deux autres acteurs essentiels à bien saisir à l'échelle de l'Union européenne, euh, pardon, à l'échelle française, euh, pour comprendre la pêche. Donc, c'est ce qu'on va appeler les organisations de producteurs, ou les OP, euh, qui sont des organisations qui assurent la distribution de ces quotas de pêche. Donc, en fait, le ministère de l'Agriculture reçoit sa part de quotas, qui est décidée à l'échelle européenne. Et ensuite, euh, c'est distribué au sein de ces organisations de producteurs qui, eux, la redistribuent entre les différentes pêcheries sur chaque façade maritime. Deuxième acteur, on va dire, important à un niveau un peu plus plus, euh, régional ou départemental, c'est ce qu'on va appeler les comités euh, des pêches. Donc, on en a un au niveau de chaque département, un au niveau de chaque région et un national. Donc c'est vraiment, ça, forme, ça fonctionne un peu comme un syndicat, donc c'est-à-dire que euh, le comité national de, enfin, les comités des pêches euh, fonctionnent par des élections, donc un bureau, un président est élu euh, dans une assemblée et on va dire que euh, c'est, c'est une forme de représentation du secteur de la pêche et euh, aujourd'hui on va dire que ces, ces comités-là ont une influence très importante et euh, on va dire participent beaucoup à l'élaboration de la politique française de la pêche ou en tout cas de, de la déclinaison européenne française de la politique commune de la pêche ok
2: euh, c'est difficile pour moi de sans, ben, voilà on parle politique mais c'est difficile pour moi de ne pas évoquer euh, le, le Brexit parce que souvent bien sûr on a, on a le sujet de la, de la Manche où il y a différentes zones de pêche où il y a eu des conflits entre, entre pêcheurs euh, est-ce que ça participe au fait que maintenant la pêche parce qu'on on, c'est de plus en plus médiatisé le sujet de la pêche c'est pourquoi c'est un enjeu majeur
3: alors la pêche euh, pourquoi c'est un enjeu majeur donc aujourd'hui je dirais que je répondrais en trois, trois enjeux. Donc, euh, donc D'abord, c'est un enjeu environnemental. Euh, la pêche et sa gestion, plus particulièrement, représentent euh, un enjeu environnemental fort. Donc, une bonne gestion des pêches assure, comme on l'évoquait tout à l'heure, une préservation des espèces marines et de l'environnement qui est associé. Donc, on va parler des requins, des raies, des tortues, des baleines pour les plus médiatiques et les plus sympas à voir. Euh, mais c'est aussi toutes les autres espèces marines, donc de la, des plus petites, euh, donc du phytose au plancton, voilà, jusqu'à même ce qu'on appelle les poissons moches, c'est-à-dire des poissons qui ne sont pas forcément euh, très euh, sympas à photographier, on va voir, mais qui ont pourtant un rôle. Essentiel dans, dans l'écosystème. Et on passe aussi par d'autres grandes familles, des, des mollusques, des crustacés et autres que, que, que certains peut-être connaissent un peu mieux dans leurs assiettes. Euh, ensuite, donc forcément, donc il y a cet enjeu environnemental. Donc, si on veut aller un peu plus loin là-dessus, on peut parler aussi de services écosystémiques pour l'homme. Donc euh, la pêche et on va dire l'océan et le milieu marin qu'il y a derrière, donc, c'est des ressources directes qu'on tire pour nous alimenter, euh, voilà pour euh, voilà même euh, différentes industries et autres usages, mais c'est aussi des services de régulation que nous offrent on va dire l'océan et le fonctionnement de l'écosystème, euh, voilà comme puits de carbone on l'a évoqué aujourd'hui l'océan c'est 50% du captage des émissions de gaz à effet de serre donc bon, les forêts ont aussi un rôle essentiel mais à ne pas oublier les océans euh, et enfin je dirais euh, les services que l'océan et que finalement le, le milieu marin se rend à lui-même Euh, donc par des écosystèmes qui fonctionnent et qui maintiennent une certaine biomasse, une certaine biodiversité et euh, finalement des des caractéristiques qui aujourd'hui sont essentielles au bon fonctionnement du milieu marin. Deuxième deuxième enjeu qui euh, est aussi euh, important, un enjeu social économique on va dire, Euh, donc la pêche comme l'agriculture encore une fois c'est un moteur de beaucoup d'économies elle fait vivre des littoraux entiers et a été la principale dynamique dans beaucoup de, de communes du littoral français. Donc Autour des pêcheurs s'est construit de nombreux villages. Euh, et, euh, et en ce sens-là, il y a, il y a un véritable, euh, véritable enjeu à euh, conserver l'usage et la dynamique de la pêche pour conserver une, un certain dynamisme littoral, même si aujourd'hui on voit qu'il y a d'autres enjeux, d'autres usages comme le tourisme, comme euh, le tourisme balnéaire, euh, l'usage on va dire, récréatif qui a pris beaucoup de place ou des usages énergétiques avec l'éolien offshore, mais ne pas oublier que la pêche a aussi été finalement un moteur économique et social très important. Et enfin, dernier enjeu, mais qui, qui, n'est, pas à, qui n'est pas à négliger, c'est un enjeu patrimonial fort aussi. Donc ça crée une richesse culturelle et patrimoniale quoi, qu'on a tous en tête, hein, et, euh, donc, voilà, notamment en Bretagne, qui est une région qui, mmh. est, qui pêche beaucoup, et donc ça, ça se tra- traduit très fortement dans la culture locale. Je, me, je ne pense pas que la question soit, doit-on encore pêcher demain, mais plutôt comment en fait Ok, et euh,
2: on va rebondir un peu sur ça. Tout à l'heure, tu me parlais de, de durabilité, euh, d'équitabilité. Euh,
3: qu'est-ce que tu voulais dire par là, au niveau de la pêche euh, Alors, en effet, c'est, je trouve que c'est une question particulièrement intéressante parce qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de la pêche comme euh, quelque chose de durable. Enfin, il faut, il faut que la pêche soit durable, mais euh, il ne faut pas oublier que la pêche, euh, pour être durable, doit aussi être équitable. Donc, pourquoi, euh, pourquoi on, on pense à, à associer ces, ces deux enjeux donc, c'est comme quand on parle de transition écologique. Pour faire de la transition écologique, il faut une justice climatique. Je dirais que c'est exactement la même chose pour le secteur de la pêche. Une pêche plus équitable peut mener, peut mener à une pêche plus durable. Donc, je vais approfondir un peu ces sujets d'équitabilité, d'équité euh, dans la pêche. Donc, euh, aujourd'hui, quand on parle d'équitabilité dans la pêche, on parle de répartition des quotas de pêche. On parle de, euh, d'accès à la ressource, un accès équitable pour tous. En tout cas pour tous les pêcheurs à la ressource mais c'est aussi un accès au financement un accès à l'encadrement euh, par, euh, par les administrations et par euh, les organismes euh, dédiés donc euh, si on veut aller un peu plus loin aussi là dessus euh, aujourd'hui quel est l'enjeu sur euh, pourquoi on parle aussi d'équitabilité c'est que euh, on va dire qu'aujourd'hui on a deux catégories dans le secteur de la pêche française donc euh, il existe Beaucoup de nomenclatures, mais on va dire qu'on on va retenir celle-ci. Il y a la petite pêche artisanale qui regroupe tous les navires de moins de 12 mètres utilisant euh, de ce qu'on appelle des arts dormants. Donc, c'est-à-dire que ça va être des, des arts qu'on, qu'on laisse dans l'eau, enfin qu'on laisse dans l'eau et en tout cas qu'on ne tracte pas. C'est surtout ça le, le point important. Et à l'inverse, donc la pêche, certains on appelle ça industrielle, même si elle ne l'est pas forcément, mais donc c'est des navires de plus de 12 mètres utilisant là, des arts traînant, donc ça va être par exemple des filets qu'on tire, la Seine le chalut, la drague et autres. Donc une fois cette distinction faite, euh, je dirais qu'il faut remonter à pourquoi on s'est posé cette question aussi en France, donc euh, avant les années 80, donc, ça rejoint ce caractère de durabilité, donc on avait très peu de quotas et et euh, les, premiers avoir mis, les premiers quotas avoir été mis en place euh, concernaient les plus grosses pêcheries parce qu'on disait bah, les plus grosses pêcheries c'est elles qui seront concernées par des quotas sauf que progressivement la ressource euh, est en déclin une ressource en déclin dit euh, un effort de pêche qui doit diminuer et donc des mesures de gestion de plus en plus restrictives donc petit à petit ces mesures ont concerné pas seulement les plus grosses pêcheries mais toutes les pêcheries sauf que les petits pêcheurs artisans, euh, on va dire, ont été les derniers euh, à être euh, intégrés dans ce système de quotas et donc on va dire qu'ils se sont retrouvés avec la fin du gâteau qui avait déjà été partagé en partie.
2: Ok, du coup on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques que pour euh, voilà, la, l'agriculture sur les, en terre, euh, le, l'élevage, etc.
3: Exactement, et pour la pêche, j'ai envie de dire que c'est même encore plus parlant parce qu'on est finalement des fois sur un accès commun, donc c'est là où l'agriculture, on va dire qu'on a voilà, une, une acquisition foncière qui dit bon, bah certains ont accès à cette terre. Pour la pêche, il y a des lieux de pêche qui sont, on peut y voir un bateau de 6-7 mètres comme on peut y voir un chalutier de 40 mètres sur mmh. la même zone. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, Aujourd'hui, il euh, y a finalement une, une situation qui est décriée par les petits pêcheurs artisans qui disent les quotas, la gestion des stocks qu'on a fait a permis de réaugmenter le, plusieurs stocks, Donc, c'est-à-dire qu'on on réaugmente le gâteau, on, ouais. en tout cas on, le, on, on, a, on a plus de stocks disponibles, sauf que cette répartition finalement se fait au bénéfice des plus grosses pêcheries en laissant ouais. de côté les, p- les petits pêcheurs artisans. Donc, c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de, d'équitabilité, c'est vraiment aujourd'hui, ces petites unités artisanales, euh, ont vraiment un, il y a vraiment un enjeu à euh, réorienter une partie de l'allocation des quotas pour ces petites pêcheries artisanales. Et pourquoi on parle de durabilité aussi Parce qu'aujourd'hui, ces petites pêcheries artisanales sont parfois plus sélectives. C'est-à-dire que quand elles vont pêcher une espèce, elles vont peut-être avoir les moyens, ou en tout cas dans leur technique de pêche, euh, de sélectionner le poisson. Euh, on va dire un, un impact sur l'environnement il y a des controverses mais euh, mmh. en tout cas souvent moins important et du coup euh, aujourd'hui un grand débat euh, qui est mené c'est mais, euh, est-ce que l'allocation des quotas ne devrait pas se faire sur un critère historique comme c'est fait donc, voilà, avec les antécédents de pêche des plus grosses pêcheries mmh. Mais plutôt, sur un critère écologique, donc, vous voyez, les, les techniques et les engins que j'utilise n'ont pas beaucoup d'impact sur l'environnement. Donc, je devrais être récompensé pour cela. Et donc, ça mène en fait de, vraiment de gros sujets euh, aujourd'hui. Et, et donc, je pense que ça fait aussi partie, on parlait des enjeux tout à l'heure, oui. ça fait partie cet enjeu d'équité euh, et d'équitabilité à, à prendre en compte dans les discussions à venir
2: ok merci beaucoup Martin ben, de toute manière euh, là on va faire une petite pause musique mais après on va se retrouver où je vais te faire commenter deux petites vidéos du Go Clément où il parle un peu de ses controverses de ses limites de la, de la pêche et de la pêche qu'on, qu'on qualifie un peu d'industrielle donc euh, on se retrouve dans quelques minutes ça marche à voilà, la suite
1: Cause I'm so
2: Voilà, sur Radio Alliance Plus et Rage avec Martin avec qui on parle de la pêche
3: alors ouais un, un élément aussi que je souhaitais mentionner et qui est je pense très important à comprendre donc tout à l'heure j'ai évoqué beaucoup l'organisation on va dire politique administrative de la pêche donc avec le ministère de l'agriculture les comités des pêches etc j'ai envie de dire pour le consommateur, comment ça résonne tout ça, donc euh, je dirais que concrètement comment la pêche organise du filet à la poissonnerie, on va dire, donc euh, aujourd'hui, donc une fois que le poisson est pêché, donc aujourd'hui il est débarqué en France donc, dans ce qu'on appelle des à la marée, ou ce qu'on appelle aussi des criés, euh, il en existe un peu partout en France, même si la Bretagne euh, en concentre une bonne partie, les pêcheurs donc vendent leur poisson donc euh, le poisson, la pêche du jour donc a des, ce qu'on appelle des marayeurs donc ils sont en quelque sorte des négociants de la pêche du jour et donc euh, comment fonctionne euh, cette vente donc le poisson euh, est vendu dans un système d'enchères bon, assez complexe euh, mais qui on va dire fonctionne en fonction de l'offre de la demande et de l'espèce considérée de la saisonnalité euh, et donc ensuite euh, finalement ce ce euh, va revendre le poisson à des grossistes ou à des entreprises qui vont transformer ce poisson et ensuite voilà, se, le poisson se retrouvera soit en grande distribution soit il sera vendu à des poissonneries directement donc dans sa forme la plus fraîche ok
2: merci Martin d'avoir voilà, rebondi sur, sur ce sujet de, de, de tout à l'heure euh, du coup maintenant je vais te faire commenter euh, deux vidéos euh, déjà je vais te faire commenter un premier extrait d'un reportage d'Hugo Clément d'avril 2019 euh, pour Combini et après on se retrouve juste après pour euh, deux petites questions sur, cette, sur cet extrait
4: on est dans le golfe de Gascogne, au large des côtes françaises, sur un bateau de l'organisation Sea Shepherd, le Sam Simon, qui est mobilisé ici pour tenter de sauver les dauphins qui vivent dans ces eaux en hiver et qui sont menacés par les navires français qui pêchent le bar, le merlu ou le cabillaud. Les dauphins sont pris dans les filets et sont souvent rejetés, morts à la mer. Depuis le début du mois de décembre, plusieurs milliers d'entre eux auraient déjà été tués dans les eaux françaises. Je m'appelle Lamia Semlali, présidente de Sea Shepherd France et responsable
3: de l'opération Dolphin bycatch.
4: Là on vient de voir plein de dauphins, c'est une zone qu'ils apprécient particulièrement en hiver.
3: Les scientifiques estiment qu'il y a une population entre 180 000 et 200 000 individus qui passent l'hiver ici pour pour se nourrir essentiellement. C'est une espèce protégée hein, les dauphins.
4: Pourquoi les dauphins se retrouvent dans les filets
3: Les dauphins se retrouvent dans les filets parce qu'ils chassent les mêmes proies que les barres. On ne parle même pas là de de, de capture accidentelle à mon sens, c'est quelque chose qui est prévisible. On sait qu'on va capturer des dauphins en énorme quantité.
4: Depuis le début de la saison de pêche, plus de 1000 dauphins se sont déjà échoués sur les plages françaises. 90% d'entre eux porteraient des marques de filets ou des signes de mort par noyade. Le massacre se voit sur la côte, mais c'est au large que la bataille se déroule.
2: Bon voilà, Euh, déjà on sait que Sea Shepherd, c'est une association qui est est militante. Euh, Pourquoi euh, c'est si j'ai peur qu'intervient dans, dans ce genre de cas euh, que font les États, enfin que fait la France Pourquoi c'est c'est si j'ai peur qu'on retrouve dans ce genre de situation à intervenir
3: Alors c'est un, c'est un extrait très intéressant puisque il évoque aujourd'hui je trouve une des grosses problématiques du milieu marin. Donc forcément on a des conflits parce qu'on a des usages de la pêche. Donc ici dans le golfe de Gaste, dans le golfe de Gascogne, donc des des pêcheurs qui ont voilà elle a évoqué via des captures accidentelles on va dire euh, pêche euh, du dauphin. Donc, si Shepherd, pourquoi si Shepard intervient ici c'est, euh, Aujourd'hui, c'est quand même une des plus grosses associations euh, au monde, on va dire, euh, avec Greenpeace, euh, qui intervient, bon, du coup, d'une façon très très militante euh, pour la protection des espèces et du milieu marin. Euh, on va dire que cette action qui est très militante, euh, elle vise plutôt à essayer d'alerter le grand public. Et je pense que si Shepard finalement est dans, sa, dans son rôle d'association militante, alors les techniques et les méthodes peuvent être euh, et sont critiquables, ça, ça, je, c'est quelque chose que je, que je, que je comprends totalement. Euh, après, au-delà de ça, c'est, euh, elle fait vraiment son rôle de lanceur d'alerte. Euh, voilà, on a un problème et c'est un problème. Aujourd'hui, il y a énormément de captures capture accidentelles sur le Dauphin. Et donc pourquoi l'État n'intervient pas ou comment il, c'est plutôt je dirais comment il intervient euh, aujourd'hui le, l'État directement finance des projets de recherche pour on va dire mieux comprendre la répartition des dauphins mieux comprendre leur saisonnalité euh, voilà essayer de, de mieux comprendre le comportement de l'espèce pour éviter ces interactions néfastes avec la pêche euh, ensuite, dans un deuxième temps, euh, ils, ils essayent de développer avec certains pêcheurs, euh, on va dire, euh, des, des projets expérimentaux pour euh, faire des, des mesures de, de, d'évitement, on va dire, de capture des dauphins avec des, ce qu'ils appellent des pingers, donc c'est, c'est vraiment des, des, des petits dispositifs qui visent à éloigner le dauphin qui, qui souhaiterait s'approcher du, du, du filet. Donc, euh, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que on a une certaine forme de retard, et en fait, c'est, je dirais que c'est ça que que pointe le plus du doigt Sea Shepherd, c'est que aujourd'hui, les méthodes de pêche qu'on utilise, et celle-ci, euh, du coup, en fait partie, on voit que euh, elle ne permet pas aujourd'hui une certaine sélectivité de la capture qui euh, voilà n'inflige pas des dommages donc à des populations comme des populations de dauphins mais cette thématique on la retrouve pour beaucoup d'autres espèces donc euh, voilà quand on, on parle des fois aussi de pêche à la palangre et autres donc nous c'est vrai que sur l'association aileron c'est des sujets aussi qu'on qu'on, qu'on maîtrise mieux mais euh, sur la pêche à la palangre euh, voilà on a souvent euh, plusieurs requins pour un poisson pêché un poisson ciblé pêché je veux dire donc on est vraiment aujourd'hui aussi sur euh, une un gros, une grosse thématique dans le secteur de la pêche, c'est l'évolution des techniques de capture, et pour les rendre, on va dire, plus éco-compatibles ou en tout cas plus durables avec les populations d'espèces marines.
2: Bah, je vais te faire commenter un, une seconde vidéo euh, avec Hugo Clément toujours, euh, sur Europe 1 qui date, donc, je crois, de, voilà, de, de juin 2020, où ça va, tu vas voir, ça va faire un peu écho à ce que tu, ce que tu viens de dire, et on, on en parle juste
1: après.
4: Sur le front des animaux menacés, c'est le troisième tome de la grande saga d'Hugo Clément sur le front 2. Ce sera demain soir à France 2 à 21h. On parle des animaux qui ont disparu, qui sont menacés. Vous passez aux requins. Il existe 500 espèces de requins dont un tiers est menacé. Vous dites, vous avez peut-être déjà mangé alors du coup, je me suis posé la question, je disais, dans un restaurant chinois, pas du tout, vous allez dans un supermarché, un intermarché, pour ne pas le citer, du Lot-et-Garonne, normal, ordinaire, vous en trouvez, et là on n'est plus dans Ushuaïa, on est dans cash investigation, on vend vraiment du requin dans les supermarchés français. On vend encore du requin, euh, des espèces protégées, des espèces menacées, dans certains supermarchés français et dans certaines poissonneries. Mais alors expliquez, comment se fait-il que s'il est protégé, que la pêche est interdite, on en trouve sur les étals du supermarché Eh bien c'est une faille de la législation, c'est-à-dire que quand les requins sont capturés de manière accidentelle, qu'on retrouve un requin menacé dans un filet, on a le droit de le vendre. Sauf qu'évidemment, personne euh, n'est là pour vérifier que la capture est accidentelle. C'est impossible à vérifier. Donc on peut retrouver du requin renard, en l'occurrence, c'est ce qu'on montre dans le film, en poissonnerie et au supermarché. Euh, Ce qui pose problème, évidemment, parce que les gens qui viennent acheter euh, cette cette chair-là ne savent pas forcément que c'est une espèce menacée d'extinction.
2: Donc, euh, voilà, là, c'est, c'est un extrait qui, qui est un peu de la continuité dans de, de, de ce que tu disais, dans le sens où on se retrouve à donc, pêcher accidentellement donc, euh, voilà, des dauphins, des requins, et on se retrouve avec un requin après qui va quand même être vendu euh, dans une poissonnerie et qu'on va retrouver dans nos assiettes. Euh, comment on se retrouve dans cette situation C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un moyen de, de, de faire en sorte que quand même ce requin ne se retrouve pas euh, dans une poissonnerie Ou je ne sais pas ce que tu en penses euh... Alors, euh, je ou, trouve ou que c'est bien qu'il se retrouve dans une poissonnerie parce qu'au moins on l'utilise c'est ça, euh, si ouais, il est c'est, ça, voilà, c'est, ça, c'est, c'est, un peu... c'est
3: vraiment toute la complexité euh, de la question, c'est vrai que bon, Hugo Clément l'a, l'a très bien dit, en soi aujourd'hui euh, il existe des espèces qui sont menacées d'extinction voire certaines finalement sont euh, même protégées donc normalement il est interdit de les pêcher mais finalement on, a, on se retrouve dans la situation où euh, des pêches accidentelles ont lieu et du coup euh, le pêcheur est autorisé à le débarquer pour le commercialiser, donc il y a un effet un peu pervers, je dirais, où euh, c'est vrai qu'on se dit, bon bah, autant le valoriser plutôt qu'il soit rejeté à la mer, parce que le pêcheur, peut-être qu'il n'a pas envie non plus de prendre. Si on mettait un système d'amende au port, bah, forcément, il ne va pas ramener un requin si c'est pour prendre une amende derrière. Mmh. Donc, si c'est pour le pêcher, il est déjà mort de toute manière à le relancer à la mer. C'est vrai qu'il y a aussi un, un, cet effet pervers. Pour autant, c'est pas non plus la sol- mmh. je pense que la situation actuelle n'est, n'est pas non plus euh, très... Euh, finalement euh, très fonctionnel, puisque du coup on se retrouve, et assez souvent, nous c'est un, c'est un combat qu'on mène aussi au sein de l'association Aileron, avec des espèces, le requin-renard en fait totalement partie, menacée d'extinction, qu'on retrouve dans des restaurants, dans des poissonneries. Et donc je dirais qu'il y a peut-être deux choses à faire évoluer pour éviter cela. c'est euh, Je pense qu'il y a, nous c'est un travail qu'on mène, mais on doit faire évoluer les mentalités, donc ça va jusqu'à celle finalement du, du poissonnier. Euh, qui aussi, euh, enfin on va dire que ça a du poissonnier mais même au consommateur, c'est-à-dire que le consommateur doit prendre conscience que voilà, si, je pense que si on mettait un dauphin sur un, un, sur un étal de poissonnerie mmh. les gens se poseraient pas trop la question, est-ce qu'il faut que je l'achète ou pas il y a vraiment une sensibilité qui n'existe pas aujourd'hui pour les requins donc je pense voilà, il y a vraiment cette sensibilisation du consommateur mais aussi du poissonnier, c'est-à-dire que nous on essaie de travailler euh, c'est des projets, on en reviendra tout à l'heure mais, mais voilà, de, de, de faire comprendre aux poissonniers qu'il y a des espèces euh, que, bon voilà, on peut pourra leur proposer, via les systèmes de vente dont je parlais tout à l'heure, mais qui sont menacés d'extinction donc, Finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine responsabilité du poissonnier à dire à, « à, à non, moi je ne vends pas ces espèces », mais aussi du restaurateur C'est-à-dire que le restaurateur qui dit « et nous, on a quelques belles, quelques belles success stories », je dirais, où mmh. on a pu discuter avec des restaurateurs qui voilà, mettaient couramment du requin, requin peau bleu, même parfois du requin maco, requin renard, donc des espèces qui normalement voilà, sont, sont menacées d'extinction. Et on est arrivé aussi, en discutant avec eux, à leur faire comprendre, mais voilà, ce sont des espèces menacées. Euh, Leurs populations sont en déclin. Et euh, pour beaucoup, ça a été un peu le déclic. Ils ont dit, ah ben, en fait, je ne savais pas. Je ne savais pas, donc euh, enfin, merci de, 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 me, de m'en tenir informé. Et euh, je le retire de ma carte, par exemple, pour des, pour des restaurateurs. Et après, je dirais aussi, euh, der, dernier, euh, peut-être dernière mesure, il, il faudrait aussi qu'il y ait une une évolution générale, je pense, de la réglementation euh, vis-à-vis du requin. Euh, On voit euh, qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie des espèces qui sont encore euh, autorisées à la pêche, euh, autorisées à la commercialisation, et l'Europe, la France, notamment l'Espagne, sont des pays fortement exportateurs de requins, donc de, de, de euh, de produits issus du requin. Euh, voilà, vers des pays asiatiques ou autres. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait et je pense que la réglementation devrait évoluer pour euh, voilà, limiter peut-être aussi euh, le commerce de ces espèces qui, euh, pour beaucoup, sont en déclin, en danger d'extinction. En Méditerranée, c'est 50% des espèces de requins qui sont menacées d'extinction. Okay. Donc, euh, sauf qu'on va dire qu'ils a, ils ne parviennent pas à passer la barrière médiatique comme l'ont pu faire, je d'autres espèces euh, comme les dauphins.
2: Il y a toujours des bonnes ou mauvaises espèces. Le requin a toujours une mauvaise réputation.
3: C'est ça. Et, euh, euh, et, et je dirais, si je, et si je souhaite terminer là-dessus, c'est vrai que le, le reportage ou l'extrait là, est assez parlant parce que bon, on voit bien le requin sur l'étal. Mais euh, au-delà de ça, euh, aujourd'hui, nous, c'est aussi un autre enjeu qu'on, qu'on finalement qu'on essaye de porter. Le requin peut se trouver ailleurs. Le requin peut se trouver dans des crèmes de beauté, dans des cosmétiques. C'est-à-dire que voilà, il y a de, l'huile de foie de requin qui peut être utilisée donc, euh, dans la formulation de certaines crèmes. Ça peut être aussi dans des compléments alimentaires à base de, carti- de, de cartilage. Et On se retrouve même des fois dans des enseignes euh, euh, agriculture biologique, naturelle, à, voilà, très, <rire> qui peuvent être ouais. très, on pourrait se dire, euh, éthiques, sains, durables, et en fait, qui, qui vendent des fois du, de, des coproduits. Euh, de la pêche du requin et donc euh, ça pose aussi question sur euh, finalement, je l'évoquais tout à l'heure en fait on est tous concernés euh, en tant que consommateurs mais aussi en tant que citoyens euh, sur ces choix de consommation euh, de près ou de loin par la pêche et notamment nous sur notre combat au sein par les requins et les raies
2: Ok merci, merci beaucoup Martin ben, on va parler de, de ton assaut dans, dans quelques minutes, euh, avant de rentrer dans, dans les détails de, du travail de ton association euh, pour clôturer le sujet de la pêche, euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, quels sont, les, quels sont les enjeux de la pêche pour demain Quelles sont les alternatives En tout cas, comment on pourrait tout simplement
3: mieux pêcher Alors, je reprendrai un peu le triptyque que j'évoquais tout à l'heure là, sur les, les trois gros enjeux. On va dire un enjeu environnemental, un enjeu d'équitabilité et un, et un enjeu économique. Euh, dis, voilà, aujourd'hui, de toute façon, les, les rapports euh, sont assez parlants, euh, en Méditerranée par exemple, on est à 75-80% des stocks euh, qui sont surexploités, et là on parle seulement des stocks qui sont évalués, Tous les, on, on ne connaît pas l'état de, de, de chaque espèce dans la mer, donc il y, y a aussi vraiment un gros enjeu euh, environnemental là-dessus, je pense que cet enjeu environnemental doit s'articuler très fortement quand on va parler de gouvernance, parce que la, la pêche... On, on parle forcément de gouvernance parce qu'on parle d'interaction entre des pêcheries, bah, de toute façon c'est un même pays, mais aussi entre des pays différents, en Europe c'est très parlant et je pense que du coup il euh, y a de grosses questions sur comment contrôler ces espaces, comment mieux les gérer notamment aussi dans les eaux internationales, c'est, c'est vraiment des sujets je pense qui, qui doivent être euh, très 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 euh, enfin, vraiment approfondis en, quand je parlais de, d'équitabilité, euh, donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a, il y a vraiment une, un, un gros enjeu donc, pour restaurer finalement un équilibre entre ces petits pêcheurs et ces plus gros pêcheurs. Donc, euh, voilà, que ce soit au sein d'un même pays, donc, voilà, par exemple, on le voit en France entre des ligneurs de barres et, euh, et, des, et des grosses unités de, de pêche, mais aussi entre différents pays. En Afrique de l'Ouest, on a euh, des pêcheries artisanales sénégalaises qui euh, ne parviennent pas ou plus à pêcher parce qu'il y a des grosses flottes industrielles européennes et chinoises. Ça pose des questions aussi en termes de, d'impact diplomatique et finalement même d'impact pour le pays où voilà, là ça, 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 ça modifie énormément les économies littorales qui sont très très dépendantes de ces ressources côtières. En termes de, d'enjeux économiques, euh, je dirais beaucoup de pêcheries devraient faire évoluer leur modèle, euh, ça doit passer par une valorisation différente de leurs produits, aujourd'hui on est dans des logiques de circuits courts, de produits frais, donc il y, y a beaucoup d'initiatives qui émergent là-dessus mais... J'ai envie de dire que la pêche a encore aussi une belle marche à, à franchir pour aussi restaurer, recréer ce lien entre producteurs et consommateurs. Et je pense que ça, ça fait partie aussi de ce patrimoine que peut nous apporter la pêche. Et pour finir, et je dirais de façon transversale sur ces trois enjeux si, si, si vous voyez la géométrie, euh, le changement climatique en fait, viendra indéniablement perturber ces trois enjeux et les équilibres en fait, qu'il y a derrière. Donc euh, aujourd'hui on parle de comment faire évoluer une flotte vieillissante de navires de pêche euh, qui est extrêmement consommateur de carburant, Donc voilà, comment la pêche sera rentable demain si on a un prix du carburant qui double, euh, en termes d'émissions ça pose aussi des questions. Et donc la question du changement climatique se pose vraiment à toutes ces échelles, que ce soit pour le pêcheur mais pour la ressource aussi, parce qu'on aura des stocks qui vont être amenés à migrer, euh, les pêcheurs ne pourront pas forcément migrer eux aussi, ouais. donc ça, ça pose vraiment de grosses questions sur l'ensemble de la filière et, et même socialement, voilà, comment, comment intégrer tout, toutes ces, ces modifications de la société mais aussi du changement climatique
2: Ok, bon en tout cas merci beaucoup Martin pour pour toute cette belle explication en tout cas sur le sur le sujet de la pêche. Euh, on va avant de, d'aller sur les questions plus personnelles, on va parler quelques minutes euh, du travail de ton association. Donc on va revenir sur sur ces activités. Euh, déjà j'ai envie de te dire euh, une première question. Euh, du coup on a parlé de la pêche. Là on, on va parler de ton association qui du coup euh, en, en tout cas participe un peu à la préservation donc des espèces marines. Euh, ce lien, il n'est pas, pas contradictoire, tout simplement
3: Eh bien, écoute, c'est, euh, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on. Et personnellement, on peut assez rapidement être euh, catégorisé, vu comme en fait, soit, soit tu fais de la pêche, soit tu fais de la préservation de l'environnement. Je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais pour moi, les deux sont indissociables, en fait. Euh, la pêche, donc forcément, elle a un impact, elle, elle prélève sur le milieu marin, mais pour moi, elle est le pendant aussi de la préservation marine. On en modulant les niveaux de capture, on module ou on participe ou non à la préservation des espèces. Et euh, Après, c'est aussi une vision, je pense, mais euh, moi, la vision, en tout cas, que je, dans laquelle je crois et dans laquelle je défends, c'est que euh, les deux sont, on ont un équilibre à trouver, un consensus à trouver, et personnellement, je ne crois pas euh, à un arrêt de la pêche. Voilà, okay. Je pense que la, la pêche fait partie des activités humaines, euh, elle fait partie des ressources alimentaires dont nous avons besoin, mais je pense que de façon plus intelligible il faudrait mieux l'articuler entre préservation des ressources marines et, euh, et, pré- et activité de prélèvement quoi. ok donc en parlant de préservation
2: de, des espèces marines vous euh, votre association donc là, ce sont Ailerons, qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour protéger par exemple des requins
3: alors en fait nous euh, en quelques mots on a deux grands volets au sein de l'association donc euh, dans le premier donc, comme je l'évoquais tout à l'heure qui vise à mieux comprendre donc, au travers de ce qu'on a appelé les sciences participatives euh, ces espèces, donc les requins, les raies donc plus particulièrement en Méditerranée c'est un peu notre échelle de, d'action donc quand je parle de science participative, qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'on va essayer de valoriser aujourd'hui toutes les observations qui sont faites par les usagers de la mer, donc les plaisanciers, les plongeurs même les pêcheurs, ils font partie euh, et, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils font partie de ce système d'acteurs et en fait tous ces acteurs vont nous rapporter de la donnée ils vont nous rapporter des observations et donc notre objectif d'ailleurs ça va être de capitaliser tout ça nous, en tant qu'association et euh, d'en tirer un maximum d'informations. C'est, alors là, ça fait euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Donc ça veut dire qu'on va avoir des projets qui visent à mieux comprendre comment se déplacent certaines espèces, comment elles se répartissent. Typiquement, euh, pour en évoquer un qui, nous, on en est assez fiers, un projet qui vit, s'intéresse à l'espèce le diable de mer. Donc c'est une, une espèce de raie qui ressemble un peu à une raie menta. On va dire que c'est sa cousine méditerranéenne. Et euh, nous, notre objectif, c'est que cette espèce-là, aujourd'hui, on... On suppose, en tout cas, les évaluations euh, donnent un, un, une situation en danger critique d'extinction, donc euh, c'est une espèce qui est en forte, fort déclin, mais en fait, on ne sait rien sur cette espèce. Et du coup, nous, on est parti un peu aussi de ce constat-là, de se dire, bah, c'est une espèce endémique en Méditerranée, on sait qu'elle est en danger d'extinction, qu'est-ce qu'on peut faire pour la protéger Et donc, on s'est dit, bon, bah, pour arriver à la protéger, il faut déjà mieux la comprendre. Et euh, finalement, ce qu'on a vraiment tenté de faire, c'est que euh, là, on a un projet où on part au large de la Corse, Et euh, l'idée, c'est vraiment de poser des balises, euh, en tout cas d'observer des individus et si possible poser des balises satellites qui vont nous permettre, nous nous derrière, de euh, nous renseigner sur la localisation de l'espèce, de son déplacement dans la colonne d'eau. Et Et ce qui est assez assez fou et la fierté qu'on en retire, c'est qu'on a été finalement les premiers, alors qu'on est une association, euh, à poser une balise sur cette cette espèce-là en Méditerranée. Donc euh, y a, c'est là où aussi on voit l'impact que peut avoir, on va dire, une simple association qui est assez locale, hein. on n'a pas du tout l'épaule euh, de Greenpeace, ou, ou, enfin la largeur d'épaule de Greenpeace ou de Sea Shepherd, mais voilà, on peut arriver nous aussi à notre échelle à, à euh, mener des projets de sciences partic- participatives qui nous, que, euh, qui nous créent de la donnée et nous derrière, on travaille avec les organismes scientifiques, le Muséum national d'histoire naturelle, les scientifiques de l'Office français de la biodiversité pour voilà, mieux comprendre cette espèce. Et derrière, si on la comprend mieux, on peut mieux la protéger. Bah, en, en rebondissant
2: sur ce que tu disais sur Sea Shepherd, euh, est-ce que vous vous sentez, vous aussi, dans votre rôle, euh, plutôt une association militante
3: Alors, euh, je dirais, euh, si, si on parle de, de militants, si on parle d'action, on va dire, un peu plus scientifique, je dirais les deux, mon capitaine. Euh, tout d'abord... Euh, il y a vraiment un intérêt, je pense, d'avoir ces deux types de positions, de postures dans, dans l'écosystème associatif. Euh, nous avons, ben, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Sea Shepherd, donc des associations très, très militantes, donc qui ont un impact médiatique assez, assez, assez énorme, et euh, qui arrivent donc vraiment à, à faire une, une grande représentation de certaines causes, et qui les font avancer en fait. Elles arrivent, le cas de Sea Shepherd, je trouve pour le milieu marin, est, est vraiment révélateur, parce que euh, leur posture fait bouger les lignes, et c'est ce qui permet aussi de mettre ces, ces sujets à l'agenda des, des politiques. Mmh. Et donc c'est pour moi, c'est pour ça que je pense que ce type d'associations, on leur place réellement dans, le, dans l'écosystème associatif. Nous, au sein de, de, de l'association Elron, euh, je dirais qu'on a une, une forte culture scientifique euh, qui, est, qui, qui vient du fait que l'association a été créée à l'université de Montpellier. Donc on a... Et euh, cette, je dirais cette culture scientifique nous amène beaucoup plus vers une logique de projet, comme je l'évoquais, projet de sciences participatives, des projets de sensibilisation, et, euh, et je dirais que derrière cette logique de projet, il y a une logique aussi qui est très partenariale et très terrain. Nous, on préfère et on apprécie beaucoup, euh, on va dire, la, avancer avec l'ensemble des parties prenantes, on va dire, dans un sens commun. C'est vraiment ce qu'on défend. Et, euh, et après, bon, bien sûr, on défend aussi une, li- une ligne, on pourrait dire, militante, parce que ben, forcément, on vise à sensibiliser les personnes sur une espèce qui est menacée. Donc voilà, forcément, il y a aussi un engagement, je veux dire, au-delà du, du dogme scientifique ou de okay. la doctrine scientifique euh, qu'on a, qu'on a développé.
2: Ok, Merci beaucoup Martin, l'horloge tourne un peu contre nous, est-ce que avant de clôturer le sujet, est-ce que tu as quelques derniers mots à dire sur l'association ou est-ce que je te propose de passer aux questions plus personnelles, comme tu le
3: souhaites Écoute, en, en deux mots, je dirais que nous je, j'évoque un peu l'association Elron aussi dans le temps, donc vraiment on a été une petite association et aujourd'hui je vois qu'on on grandit et ça fait, ça fait vraiment plaisir, ça veut dire que ce, ce genre de sujet intéresse et sont importants pour les gens et euh, en tout cas ce que ce que j'espère c'est que nous on, dans tous les cas on ne souhaite pas du tout remplacer Sea Shepherd ou Greenpeace. Ils font ce qui ce qu'ils font c'est déjà bien et ils le font bien mieux que nous. Donc on va pas on va pas trouver notre créneau là. Donc non, je dirais que nous l'association Elron euh, on a vraiment de il y a beaucoup de choses à faire sur la protection des requins comme on l'évoquait, c'est des espèces un peu orphelines, elles font un peu euh, subi euh, elles font subissent un peu un délit de faciès je dirais donc euh, voilà on se souvient bien de flipper le dauphin mais un peu moins bien des dents de la mer donc euh, voilà je dirais qu'aujourd'hui euh, nous notre leitmotiv et notre objectif c'est vraiment de, de, f- de faire avancer l'ensemble de la société civile sur ces problématiques et euh, aujourd'hui de mieux protéger les requins et les raies
2: ok merci beaucoup Martin on va se laisser le temps d'une musique et on se retrouve juste après pour les questions plus perso allez à de suite
0: baby, baby tout
2: Voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Martin, avec qui on a parlé de la pêche, de son association Aileron. Et là, on va enchaîner assez rapidement, parce que comme je disais, l'horloge tourne un peu contre nous, sur les questions euh, perso. Et la première que je vais te poser, c'est est-ce que tu as des habitudes euh, un peu donc, euh, écolo dans ton quotidien et, et pourquoi tu les as lancées
3: alors, euh, je trouve que c'est hyper important. On parle beaucoup de responsabilité, euh, on va dire, euh, des États, responsabilité des gouvernements. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une responsabilité un peu personnelle. Il faut pas non plus rentrer comme certaines marques ou certaines grandes entreprises, euh, rentrer dans le schéma. Bon, il y a 90%, c'est du perso, et 10%, c'est, euh, c'est nous qui allons faire évoluer nos, nos pratiques et nos méthodes. Mais c'est vrai que je pense que, comme tout un chacun, j'essaye autant que faire se peut. Euh, je pense qu'il est difficile aujourd'hui. Il euh, faut pas le nier hein, de, de devenir responsable et durable. Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts. et Moi, je le, on va dire que je, le, je l'ai vécu Enfin, je, je le vis encore aussi tous les jours. Mais euh, c'est vrai que je dirais c'est une transition vers hein, quelque chose de plus sobre, une plus grande soceri- sobriété à mon échelle donc que ce soit au niveau de l'alimentation réduire les produits carnés euh, voilà c'est aussi euh, une, une sobriété dans les déplacements voilà je pense qu'aujourd'hui il y a des choses incroyables à découvrir pas loin de chez soi euh, on est trop vite tenté pour aller prendre la vie au bout du monde alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a à 30 km de chez soi alors forcément euh, c'est plus sympa de dire que vous revenez de Corinthe que de Corrèze <rire> mais euh, <rire> voilà je pense qu'il y a vous en serez pas moins intéressant au bureau je pense et euh, dernier, je pense que voilà, c'est aussi sur euh, des petites choses euh, bah, du quotidien, voilà, pareil sur euh, la manière de, de, de s'habiller. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, o- on peut s'habiller en moindre quantité, mais en, en meilleure qualité, et, voilà, éviter la fast fashion. Et, <rire> euh, et après, peut-être une petite suggestion à ce sujet, euh, ce qui est très intéressant, moi je l'ai fait, ça, ça m'aide aussi à, à me donner une boussole. Euh, c'est de réaliser un ce qu'on appelle un, un calcul d'empreinte carbone, donc pour voir en fait à chacun quelles sont ses parts d'amélioration. Et je pense que si chacun le fait, ça pourra lui faciliter la trajectoire à prendre.
2: C'est que ça, c'est une bonne initiative, tu as, tu as raison, Martin. Euh, est-ce que tu as une œuvre à conseiller sur l'environnement ou en général
3: Euh, J'ai envie d'en donner deux, Euh, une plutôt académique, une plutôt passionnelle, euh, pour comprendre la pêche, euh, il en parlera beaucoup mieux que moi, l'ouvrage de Didier Gascuel euh, pour une révolution dans la mer, c'est une mine d'informations, Didier Gascuel est aujourd'hui un des plus grands scientifiques de la pêche, Euh, il, il est très très mobilisé sur ces sujets. Et pour l'œuvre un peu plus passionnelle, ou en tout cas je citerai Le Printemps silencieux de Rachel Carson, qui est selon moi en fait un des ouvrages précurseurs de tous les grands mouvements écologistes. Et voilà, c'est une personne qui est assez formidable, bon, qui est décédée aujourd'hui, mais qui relate comment on, voilà, l'essor des, des produits agrochimiques ont risqué de faire disparaître les oiseaux de nos campagnes et donc nous les rendre plus silencieuses.
2: Ok, on note ça. Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire
3: euh, je citerai Gaël Giraud, euh, qui, est, euh, qui était ou qui est économiste en chef euh, de l'IRD. Donc, c'est une personne, je trouve, très inspirante pour la posture qu'il prend et les, les combats et l'engagement qu'il a décidé de faire en, en s'orientant euh, tel qu'il est aujourd'hui.
2: Ah, c'est vrai que là, ce moment, en plus, il se bat en faveur d'une, d'une primaire populaire. J'ai vu ça, donc c'est que c'est une belle initiative. Euh, tu t'informes sur, sur quels médias, sur les sujets environnementaux
3: euh, Alors. Un... Assez classiquement, je citerais Le Monde parce que je pense que c'est un journal qui couvre globalement tous les sujets donc je pense que c'est important de l'avoir en tête. Après, euh, j'aime bien la compléter avec euh, The Conversation euh, qui est euh, au-delà des sujets environnementaux, c'est un média libre d'accès scientifique et en fait souvent très intéressant euh, avec une lecture très académique mais qui complète bien.
2: ok Et pour finir, la question la la plus sympa, si tu devais être euh, dans la même pièce que monsieur ou madame euh, le président, euh, dans les les prochains mois, le futur ou la future présidente, euh, qu'est-ce que tu dirais sur un un conseil sur un sujet environnemental euh, précis
3: Alors, j'essaierai de lui donner... euh, un, un conseil, on va dire deux conseils un conseil de fond et un conseil de forme euh, bon, gouverner c'est anticiper, je pense qu'en plus tout politique le sait mieux que moi mais euh, je pense que toute future personnalité politique euh, que, voilà, de l'élu le plus local au président de la république devrait être en connaissance des rapports du GIEC c'est, c'est, véritablement c'est dans ces rapports que, cont, euh, que, cont, que sont contenus les trajectoires de la société dans les 50 pro, prochaines années donc euh, je trouve s'en passer ce serait faire preuve d'un manque de lucidité et un conseil de forme, euh, pour moi, ces sujets de la transition forcément sont ambitieux, donc inédits. Et, euh, et je pense que face à cette in- l'intimidation qu'ils peuvent provoquer, je pense qu'un courage politique serait le bienvenu.
2: Bon, bah écoute, hein, j'espère que, qu'il ou elle t'écoutera. Euh, merci beaucoup, Martin, pour ce super entretien.
3: Merci à toi, c'était un plaisir de parler ah, de ces sujets.
2: C'était vraiment, vraiment passionnant. Euh, je vais conclure en quelques mots rapidement, euh, avant de, de laisser l'antenne. Nous avons pu euh, aborder ensemble la gestion politique complexe de la pêche, les enjeux actuels, mais aussi la protection de certaines espèces marines avec le rôle important d'associations comme Elrond. Effectivement, la pêche industrielle, la surpêche ou même la pêche illégale impactent la biodiversité marine. Tout ceci croisé au changement climatique qui réduit le stock de poissons dans nos mers et océans à cause entre autres de l'acidification et l'augmentation de la température de nos eaux. En somme, il va falloir se tourner face à ces problématiques vers une nouvelle façon de pêcher. Mais nous devons prendre en compte également les enjeux économiques omniprésents et en partie ceux liés à la PCP, la politique commune de la pêche. En effet, comme toujours, de nombreux éléments sont à prendre en considération, mais même si le levier principal est politique, individuellement, dans nos consommations, nous pouvons agir. Et si vous souhaitez vous impliquer davantage dans la protection de la biodiversité marine, de nombreuses associations comme Elron, Greenpeace, Sea Shepherd recherchent des volontaires pour les accompagner dans leurs actions. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Martin encore pour, ce, pour cet épisode et à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous sur Radio Alliance Plus et Rage pour une nouvelle émission. Pour écouter l'épisode, je vous invite à aller, comme toujours, sur le site de Radio Alliance Plus ou bien sur Spotify ou Deezer. Et on n'oublie pas de suivre la page Facebook et Instagram du podcast. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!